0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Deseo iniciar este episodio hablándote del templo, de lo que significa para el pueblo de Israel, en, pues en la época de Jesús, el tener este lugar. ¿Y cómo te parece que lo primero que podemos ver es que allí en el templo no solamente eh, se tenía para vivenciar la presencia divina, sino que además era un lugar que identificaba de manera nacional y religiosa al pueblo judío? Además te cuento que este templo no solamente se usaba para el tema del culto, para el tema de sacrificar los animales, sino que era un centro o un lugar donde se tenía también eh, una vivencia política, social, eh, en donde se trataban muchos temas de la población. Además de todo, este lugar era muy importante porque según la ley, muchas de las fiestas significaba que la gente peregrinara, es decir, se fuera al templo en Jerusalén, por lo tanto, esto le daba una gran importancia a este lugar. Pero, ¿cómo te parece que también en, dentro del templo se enseñaba y lógicamente se aprendía sobre la ley y sobre los profetas y los salmos? Allí también se oraba y como se leían las escrituras, esto normalmente se hacía antes de realizar el sacrificio del cordero. ¿Cómo te parece que en este lugar también se hacían copia de las escrituras y de cada uno de los libros del Antiguo Testamento? Allí también estaban los utensilios que se usaban para pues, todo el tema ceremonial y además tenían pues, otros libros diferentes a lo que tuviese que ver con la Biblia. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque hoy vamos a continuar estudiando Juan 7, pero vamos a ver del versículo 10 al 24. Y es que en el episodio 137 vimos la primera parte de Juan 7, y es cuando los hermanos, pues de manera burlona, le dicen a Jesús que vaya, que vaya a la fiesta de los tabernáculos allá en Jerusalén y que se muestre. Y pues Jesús les, les da a entender que no, pues que él irá, no cuando los hermanos le digan, sino que cuando el Padre se lo diga. Y ya en esta porción vemos lo que ocurre después de que los hermanos sí se van para la fiesta allí en Jerusalén de los tabernáculos y Jesús se había quedado en Galilea. Entonces, como eh, te comenté, vamos a leer Juan 7, el versículo 10 al 24, solo que pues no la voy a leer inicialmente completa, sino que vamos a ir leyendo por porciones y de una vez vamos a ir analizando esa porción que leamos. Entonces inicio. En Juan 7, en el versículo 10 al 13, dice lo siguiente. Pero después de que sus hermanos se fueron, también él fue a la fiesta, aunque no abiertamente, sino como en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿y dónde está ese? También la multitud murmuraba mucho acerca de él. Algunos decían, él es una buena persona. Pero otros decían, no lo es, sino que engaña a la gente. Aunque por miedo a los judíos, ninguno hablaba abiertamente de él. Entonces, como podemos observar, la gente sí estaba esperando a Jesús. Y también muestra que después de que subieron los hermanos, Jesús igual llegó a la fiesta de los tabernáculos. Y mira que esta gente lo estaba esperando y estaba dividida. Unos pensaban que Jesús era bueno y otros que él era un engañador. Y ahora sí, ¿por qué hable del templo? Porque ¿cómo te parece que ya en Juan 7 en el versículo 14 y 15 dice lo siguiente? A la mitad de la fiesta Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y los judíos se asombraban y decían, ¿cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Entonces, como puedes ver, en el templo también se enseñaban las escrituras y Jesús fue y lo hizo. Entonces es maravilloso porque Jesús no perdía ningún momento para enseñar las palabras de Dios. Pero mira que la gente también muestra y acá aclara que son los judíos los que dicen, que ¿Cómo es que él habla de esta manera sin haber estudiado? Entonces los judíos están menospreciando a Jesús porque no lo tenían en el rango del fariseo, ni del escriba, ni de los sacerdotes, que con toda seguridad tenían esos estudios eh, bíblicos avanzados, como uno puede decir. ¿Pero cómo te parece que evidentemente Jesús se había estudiado la palabra? Primero, porque ya vimos que en el templo se enseñaba. Segundo, porque era tradición de los judíos enseñar en las sinagogas la palabra. Y tercero, era un mandato de Dios, aclaro, que fuese enseñado por parte de los padres a sus hijos palabras del Antiguo Testamento. Esto inclusive lo dice en Deuteronomio 4.9, que hay que enseñarlas a los hijos y a los hijos de los hijos. Era mandato de Dios. Así que Jesús sí había estudiado las Escrituras, solo que no, como ellos quisieron que fuera como lo hacían los más importantes de esta eh, religión. Y ya cuando vemos que Jesús sigue hablando en vista de lo que ellos dicen, que Jesús no ha estudiado las Escrituras, mira lo que Jesús les contesta en el versículo 16 y 17 de Juan 7. Jesús les respondió, esta enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Cuando leo esta porción, veo el inmenso amor de Dios a través de Jesús. ¿Por qué? Porque como Jesús es la palabra de Dios, mandó fue a enseñar lo que Dios quiso. Y así lo hizo Jesús. Y mira que, que Jesús dice, en otras palabras, si ustedes quisieran obedecer al Padre, sabrían que lo que yo digo viene de Dios. Y es que te voy a poner un ejemplo. Yo soy contadora. Entonces, cuando a mí me hablan de impuestos, evidentemente entiendo de qué están hablando. Si me hablan de la declaración de renta, del RETEICA, del rete IVA, de toda esta clase de impuestos, y estoy hablando con otro contador, pues nos vamos a entender en el lenguaje que usamos. Lo mismo ocurre con los médicos, con los abogados. Entonces Jesús lo que está queriendo decir es, si ustedes estudiaran a conciencia la, volunt la voluntad de Dios, las palabras de Dios, con el deseo de cumplirla, sabrían que yo estoy diciendo la verdad. Y es que Jesús solo hablaba las palabras de Dios. Y esas palabras de Dios también habían sido dichas en el Antiguo Testamento. Solo que Jesús le está poniendo algo adicional que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Y entonces ya siguiendo con Juan E7, en el versículo 18 dice lo siguiente, y acá es Jesús hablando, el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y en él no hay injusticia. Esta porción también es hermosa porque Jesús está enseñándonos a darle la gloria al Padre. Y nos está diciendo que la forma de hacerlo es hablando sus palabras. Cuando nosotros estemos predicando, estemos así sea en un minuto, dos minutos, o sea, no sé, horas que tengamos tiempo para hablar, hablemos de Dios porque su palabra es le queda vida y porque es a lo que nos ha mandado Dios. Y de esa manera lo estaremos glorificando y no estaremos buscando nuestra propia gloria. Claro, podemos usar lo que hemos vivido como testimonio, pero si damos a conocer la palabra de Dios, ella es la que va a ayudar realmente a esa persona y la va a transformar. Y mira lo que dice en el versículo 19. ¿Acaso no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme? Y es que Acá cuando Jesús llega a esta fiesta de los tabernáculos, ya los judíos deseaban matarlo. ¿Por qué? Porque en Juan 5 muestra que Jesús ha sanado a un paralítico, que se conoce como el paralítico de Bethesda. Este hombre llevaba 38 años enfermo, pero Jesús en un día de reposo, es decir, en un sábado, fue y lo sanó. Y los judíos en vez de ponerse en felices de ver a este hombre levantado después de 38 años de parálisis, lo que empiezan a, a juzgar que por qué él está llevando la camilla y por qué Jesús hace esta obra en el día de reposo. Y Jesús pues les contesta que es que él y su padre trabajan inclusive en el día de reposo. Entonces a su vez los judíos allí en Juan 5, esto que te estoy comentando está en Juan 5 en el versículo 15 al 18, Jesús les dice... Y además es que así como mi padre trabaja, yo también trabajo. Entonces los judíos aún se ponen más furiosos porque dicen, Uy, este además se hace hijo de Dios. Estos eran los motivos que muestran por qué deseaban matar a, a Jesús. Sin embargo, si ellos querían matarlo porque entre comillas y según su concepto Jesús no estaba cumpliendo la ley, pues Jesús los está equiparando a él en ese sentido. ¿Por qué lo digo? Porque le dice, Moisés les dio la ley y ninguno, ahí no dice algunos, sino ninguno de ustedes la cumple porque procuran matarme. Y es que esto significa que así como lo querían matar a él, pues ellos también debían entonces de morir por no cumplir la ley. Entonces, ahí debemos de tener presente que Jesús les está mostrando su maldad. Y digámoslo así, que no tendrían derecho a matarlo a menos que ellos también tuviesen que morir. y algo que hay que aclarar es que Jesús, sin embargo, es el único que ha cumplido la ley. Mira que en primera de Pedro capítulo 2 y del versículo 21 al 22 dice lo siguiente. Pues para esto fueron llamados, refiriéndose a todos los que creemos. Porque también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. La palabra en esta porción y en hebreos muestra que Jesús es sin pecado. Así que, en otras palabras, era el único que no debía de morir, porque él sí cumplía la ley. Y ahora vamos a leer del versículo 20 al 24, donde dice lo siguiente. La multitud le respondió, tienes un demonio, ¿quién procura matarte? Jesús les respondió, hice una obra y todos se quedaron asombrados. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Si para no quebrantar la ley de Moisés, el hombre es circuncidado en el día de reposo, ¿por qué ustedes se enojan conmigo por sanar completamente a un hombre en el día de reposo? Sean justos en sus juicios y no juzguen según las apariencias. Como podemos observar, Jesús les está diciendo, venga, ustedes en el día de reposo circuncidan a un hombre, a un niño, ¿por qué consideran eso más importante que sanar a un hombre enfermo? Y Él dice, sean justos en sus juicios, no juzguen según las apariencias. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está pidiendo que sean justos al juzgar? Pues ya vimos lo que decía en el versículo 12, que algunos decían que él engañaba pero no, él realmente es bueno ya en el versículo 15 vemos que ellos eh, decían uy este cómo sabe tantas palabras sin haber estudiado y es que ellos debían de entender que Jesús realmente estaba hablando, era la palabra de Dios la cual ya había sido escrita en el antiguo testamento solo que Jesús vino a ponerle la misericordia que estos judíos habían olvidado darle a la ley y que Dios deseaba que, que estuviese siempre impregnada. Además, que le dijeron endemoniado y evidentemente él no estaba endemoniado, él sencillamente les estaba mostrando la, la verdad de lo que estaba ocurriendo con ellos. Y también que no juzgaran por haber sanado a este paralítico en día de reposo, sino que entendieran que la ley no es para cumplirla, digámoslo así, sin tener realmente amor por las personas ni misericordia por ellas. Sino que es que la ley antes se resume en amar a Dios y en amar a los demás como a sí mismos. Esto es lo que Jesús dice, si van a hacer un juicio, pásese en la realidad. Y es que hay algo muy importante que dice también en Jeremías 9.24 y me permito leerlo. Dice, más alábese en esto el que se hubiese de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces Dios desde el Antiguo Testamento mostró que la misericordia va primero y que Él sí hizo juicio, inclusive lo podemos eh, ver ya en Juan 16, cuando dice que él hizo juicio cuando ya condenó a Satanás, y de justicia porque él hizo justicia en Jesús mostrando su inocencia. Entonces, Dios lo que está mostrando a través de Jesús es: ¿Quieren cumplir la ley? Claro que sí, pero que esto no se vuelva una carga ni algo que sea tan difícil de cumplir que no se logre, sino muestren misericordia y amor hacia los demás. Y ese es el mejor cumplimiento de la ley. Pero hay algo también muy importante. Y es que también en Mateo 9, 13, Jesús ya le había hablado a los fariseos y les había dicho lo siguiente. Vayan pues y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo no he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Y es que en esta porción es cuando Jesús había llamado para que lo siguiera a Mateo, que era un cobrador de impuestos. Y ellos lo que hicieron, como por variar los fariseos, fue enojarse porque Jesús lo escogió a él y además fue a cenar a su casa, junto con otros, como llamaban ellos, pecadores y cobradores de impuestos. Entonces, Dios y Jesús están mostrando el cumplimiento de la ley a través del amor y de la misericordia. Pero hay algo ya para terminar eh, el estudio de esta porción. Y es que cuando nosotros tenemos un corazón endurecido, nos va a ocurrir lo que a estos judíos les estaba pasando. Y es que a pesar de que estaban oyendo las palabras de Dios, no las podían entender. A pesar de que estaban viéndolo al frente, no lo estaban reconociendo. Y que por lo tanto, no se estaban volviendo a Dios y no iban a poder ser salvos. Esto lo dice en Mateo 13.15. Pero nosotros tenemos una esperanza. Mira, hoy es el día de la salvación. Abre tus ojos, cree en Jesús. Y mira lo que dice en Ezequiel 36, 26. Y esto lo dice Dios. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto es para nosotros. Dios desea transformar nuestro corazón inclusive también dice la palabra que Jesús ha derramado, que Dios perdona, ha derramado y de su amor en nosotros a través del Espíritu Santo. Así que inicié hablando del templo, ¿por qué? Porque Jesús fue a enseñar al templo. Y en donde, en una fiesta donde habían miles de gentes, no sé si millones de gentes, no lo sé, pero todos ellos están escuchando esta palabra, y Jesús les está mostrando la condición de pecadores. Y que él era el que estaba llevando la palabra de Dios a través de la misericordia y del amor. No solamente eh, cumpliendo la ley como se cumple a veces algunos reglamentos a la fuerza y sin desear hacerlo. Sino entendiendo que la ley lo que busca es que amemos a Dios y al prójimo. Entonces el uso del templo que le estaba dando Jesús era el mejor. Enseñar al Dios vivo. Así que te pido que me acompañes a esta oración final. Padre amado, gracias Señor por enseñarnos que el cumplimiento de la ley es amarte, amar a Jesús, amar a los demás y amarnos a nosotros mismos. Gracias por mostrarnos que el cumplimiento de la ley no se trata de reglas impuestas que son dificilísimas de cumplir y que finalmente si fuese por cumplirlas, ninguno lo podemos lograr pero que ahora nos has enviado a este Salvador que nos está mostrando de tu amor y de tu gracia. Padre, ayúdanos a abrir nuestros ojos, a que nuestro corazón deje de ser de piedra y nos acerquemos a ti, para que podamos entender tu palabra, amarte, recibirte y darte la gloria. Padre amado, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que escuchemos y creamos en Jesús, que Él nos enseña, lo que Dios desea que conozcamos Aprende a relacionarte con el Señor en Conociendo a Dios Este fue el episodio 139 en donde vimos que Jesús cumple la ley sin dejar la misericordia de lado y que si conocemos a Dios sabremos que Jesús no está mintiendo y por lo tanto le obedeceremos y gracias por escuchar este podcast en Spotify, en SoundCloud, mientras vas camino a la iglesia. Y si deseas que tratemos un tema en especial, no dudes en escribir al correo de mirtaconsuelog.com que para mí será un gusto trabajar en él. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. ¿Quieres ser misericordioso? ¡Aprende de Jesús! Nos vemos en el próximo episodio.